0: Erfolg beginnt im Kopf. Dein Podcast von Benedikt Gideon Alm.
1: Hallo Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude Deutschlands führenden Business Performance Coach, aka den Umsetzer, Bastian Schmidt, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Erstmal herzlich willkommen und magst du vielleicht einmal erklären, was du machst, vielleicht weiß der eine oder andere ja noch gar nicht, ja, was ist eigentlich ein Umsetzer, was ist ein Business-Performance-Coach? Ja, super, danke, ich freue mich hier zu sein,
2: äh, wird ein geiler Podcast. Was ist ein Business-Performance-Trainer? Natürlich sorgt er dafür, dass die PS auf die Straße kommen, ja, jeder, der denkt, er hat mehr in sich, da bin ich auch fest von überzeugt, dass jeder mehr in sich hat, ein riesiges, unendliches Potenzial und das gilt es herauszuholen mhm. und genau das machen wir, das machen wir bei Umsetzer, und ein Umsetzer zeichnet sich einfach aus, indem er wirklich die Sachen ganz echt auch in die Tat umsetzt und nicht nur labert, sondern wirklich Resultate hat und zwar bessere als seine Konkurrenz, dass er sie einfach nur noch im Rückspiegel anschauen kann, ja, weil mhm. er einfach so viel Gas gibt und so eine Umsetzungsgeschwindigkeit aufbaut und dazu ein geiles Leben führt. Stark. Wie bist du mal auf die Idee gekommen, dich damit selbstständig zu machen? Ich war ja damals Personal Trainer. Ja, und ähm, habe da immer Zeit gegen Geld getauscht. Habe immer mehr gearbeitet als alle anderen, aber immer weniger gehabt. Und ich habe mir gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Was, was ist das? Und dann habe ich, ähm, hab ich mich da noch weiter verwirklicht. Habe halt Online-Coachings, ähm, Fitness-Apps und so weiter rausgebracht. Und irgendwann habe ich aber gar keinen Bock mehr gehabt, über Kohlenhydrate zu reden und Bizeps-Curls. Und habe gemerkt, oh, da, bei tausenden Menschen, die transformiert wurden, warum gab es dann da immer noch Leute, die halt nicht so geile Resultate hatten, ja. Und manche halt schon. Woran liegt es da? Mhm. Und dann bin ich drauf gekommen. Erstens, Mindset. Ja, also wie du mental eingestellt zu den, äh, bist zu den gewissen Sachen, mhm. zu den Methoden, zu den Praktiken, zu den Strategien, mhm. aber natürlich auch in der Umsetzung. Ja, und was fehlt in der Umsetzung, wenn du Online-Coach bist als per anstatt Personal Trainer? Mhm. Du hast den Arschtritt nicht mehr. Ja, du hast den Arschtritt nicht mehr. Beim Personal Trainer, wenn er sagt, hey, Benedikt, morgen 20 Uhr Training, bist du da? Auf jeden Fall bist du da, du hast ja einen Termin ausgemacht. Ja, ja. Im Online-Coaching ist das manchmal schwieriger.
1: Mhm.
2: Ja, Man guckt man sich die Videos an, hm, jetzt ist das doch nicht so mit der Verantwortung und so weiter. Und mhm. das haben wir im 1 zu 1 Business Sparring bei Umsetzer halt genau so gemanagt aus deren Erfahrungen mit hunderten, tausenden Leuten und weiß halt ganz genau, wie du die Leute in die Verantwortung ziehst, wie du dazu bringst, die Sachen auch wirklich umzusetzen so dass wir halt jetzt diese geilen Resultate mit unseren Kunden haben, die wir haben. Gab es da einen
1: konkreten Anlass, wo du gemerkt hast, dass das mit dem Personal Training nicht dir entspricht oder ist das mehr so fließend äh, entstanden, war so ein Übergang?
2: Ja, das war eher so dieses Zeit-gegen-Geld-Tauschen und dann... 2015 war das, da war so diese ganze Online-Marketing-Szene gerade am Aufblühen. Russell Brunson, so, der hat seine Bücher rausgehauen, tausende Webinare, ich habe den Typen auch hoch und runter studiert und so fing das dann an. Ne? Eigenes Buch geschrieben damals in diesem Bereich, habe dann ähm, ja immer mehr Aufmerksamkeit auf mich gezogen durch das Marketing und dementsprechend auch immer mehr Kunden gehabt. Also das war eher so ein Ding, ich wollte mehr, mehr Geld verdienen vor allem und äh, habe das dann das Offline-Business ins Online-Business transferiert. Ah,
1: ja. Okay. Und wenn wir dann nochmal ein bisschen zurück in der Zeit spulen, wie bist du überhaupt mal auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen? Ich meine, der Großteil, weißt du ja gerade in Deutschland, lässt sich ja anstellen und Selbstständige sind hm. in der Minderheit.
2: Ja. ja,
1: das ist auch richtig
2: so, dass die in der Minderheit sind. Also ich denke, wenn jeder selbstständig wäre, dann gäbe es ja keine geilen Mitarbeiter mehr, die für einen arbeiten und die da auch drin aufgehen. Ich finde auch wichtig, dass es Mitarbeiter gibt, die ähm, die in ihrer Position aufgeben äh, aufgehen, nicht aufgeben <lacht> und ähm, ja wie war das wie war das bei mir für mich war klar egal also egal welchen Job ich angefangen habe also so Ferienjobs zum Beispiel damals die haben mir so Energie gezogen ich kam mir immer vor wie oh jetzt musst du da hin und dein Gehirn abgeben und nach acht Stunden darfst du es wieder einsammeln klar ja. das waren jetzt auch so ähm, Fließbandarbeit und so weiter. Ja. Das war halt alles nicht so geil. Und ich habe gemerkt irgendwie, ich wusste aber auch nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was will ich denn machen? Was soll ich denn machen?
1: Mhm.
2: Wo kann man denn viel Geld verdienen? Dann habe ich so einen Test gemacht. Ja. Und dann ähm, kam da raus irgendwie Unternehmensberater. Dann habe ich gegoogelt, Unternehmensberater, Ausbildung. Mhm. Gab es nicht. Spoiler. <lacht> Gab es nicht. So, und dann musste man sich irgendwie selbstständig machen, hatte ich aber gar keinen Plan von. Und dann habe ich immer gedacht, oh ja, wie machst du es und so und dann bin ich nach meinem Abitur auch erstmal ins Ausland gegangen, mhm. habe während dem Abi meinen mein Körper transformiert ja. und danach habe ich, das fand ich so geil, auf Reisen zu sein, diese Freiheit zu haben und einfach sein eigenes Ding zu machen, dass ich gesagt habe, hey, irgendwie muss ich das jetzt kombinieren, weil mich haben halt Freunde gefragt, hey, wie hast du das gemacht mit deinem Körper und so, kannst du mich da nicht unterstützen und dann bin ich halt Personal Trainer geworden, weil da war ich selbstständig, mhm. ich wusste, was ich tue und ich konnte anderen helfen und habe Geld verdient.
1: Stark, stark. Und dann irgendwann hast du aber gemerkt, ähm, da tauscht du doch Zeit gegen Geld und so geht das nicht weiter sozusagen. Und dann. Genau, richtig. Die, genau, vom Umsetzer heute. Ja,
2: <lacht> ja das, das ist ja noch eine ganze Zeit bis dahin. Ne? Ja. Also vom Fitness bis Umsetzer, das war ja auch nochmal vier Jahre oder so. Ja. Und jetzt machen wir seit fünf Jahren, machen wir halt 1 eins :1 zu eins Business-Sparring. Mhm. Das heißt mit Agenturinhabern, ja. dann auch mal mit Berater. Die die nächste Millionen erreichen wollen. Das heißt, wir machen da jetzt auch keinen Anfänger-Stuff, sondern wirklich richtig Vollgas und dann die Persönlichkeit so trainieren, dass die Main-Character ihrer Branche werden, dass sie sich richtig durchsetzen können und an die Eins gehen. Ja. Weil an die Zwei erinnert sich nun mal
1: keiner. <lacht> da lass uns gleich nochmal vertieft äh, drüber sprechen. Das finde ich unheimlich interessant. Nochmal kurz zur Selbstständigkeit so. Gerade weil du auch erzählt hast, dass du am Anfang so also ein bisschen äh, Schwierigkeiten hattest, den Anfang zu finden oder da reinzukommen. Mhm. hattest du das Gefühl, dass du überhaupt zum Beispiel durch die Schule oder dein Umfeld darauf vorbereitet wurdest oder musstest du dir wirklich dann alles so ja, herleiten?
2: Also in Deutschland sind wir ja in einem System, das darauf abzielt Arbeitnehmer zu werden
0: mhm.
2: das darauf abzielt, selbst mit Studiengängen einfach nur eine höhere Position in dem System einzunehmen und dementsprechend wirst du da es du bist an Privatschulen, an irgendwelchen krassen Unis und so weiter, eher nicht auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Dementsprechend war das gar nicht in meinem Kopf. Du ja, ja. weißt halt nicht, was du nicht weißt. Ja. Und als ja. Jugendlicher, zumindest damals, war das auch noch nicht so präsent, oh, dass jetzt irgendwie äh, wer selbstständig war. Ich glaube, ein Kollege von meinem Schwager war selbstständig so. Das war die, der einzige Berührungspunkt, den ich damit hatte. Mhm. Ja. Und wenn du dann halt so überlegst, was willst du machen als junger Kerl so und dann jeder fängt irgendwie was an und du weißt halt nicht, mhm. dann, dann bist du halt auf der Suche. ne? Ja. Aber zum Glück konnte ich halt meinen Körper transformieren und habe es dann so geschafft.
1: Mhm. Mhm. Gab es da besondere Mentoren, Coachings, was auch immer, die dir geholfen haben, in die Selbstständigkeit reinzukommen? Oder war das wirklich... Nee, ich habe ja Personal Training gemacht. Ja.
2: Ich habe einfach gesagt, hier, Stunde, zack, gib ihm.
1: Ja, ja. Okay, okay. Und dann irgendwann hast du wahrscheinlich das ein oder andere Coaching auch gemacht, wo du dann gemerkt hast, das äh, ist gerade eher selbst und ständig als Unternehmertum. Oder wie kamst du dazu? Ach, dieses selbst und ständig statt
2: Unternehmertum, das war ja dann auch wieder das Ding, was einem gar nicht so bewusst war am Anfang. So Team einstellen und sowas, das hatte man ja gar nicht, oder ich hatte das nicht auf dem Schirm damals. Hm. Ich habe halt viel von Russell Brunson konsumiert. Diese Ach. ganzen Funnel. Und dann war ich... Äh, weil habe ich tausende Webseiten gebaut, verschiedene Funnel gehabt, wir haben eigene Apps kreiert, wir hatten Fitnessprogramme für Frauen, für Männer zum Abnehmen, zum Aufbauen, zum Halten, für einen Lifestyle, wir hatten alles.
1: Ja. Ja.
2: So. Aber es war halt nicht erfüllend. Mhm.
1: Ja. ja. Ich weiß, dass der Großteil unserer Zuhörer eher auch selbstständig oder unter Unternehmer ist, wir haben aber auch doch den einen oder anderen Angestellten oder Führungskraft, der mal mit der Idee spielt, sich selbstständig zu machen. Hast du da einen kleinen Impuls, was er am besten machen kann, um sich ein bisschen ja, Zeit und Frustration zu ersparen?
2: Boah, ich sage dir ganz ehrlich, es ist ja nicht so mein Thema. Ich finde es wichtig, in seiner eigenen Expertise zu bleiben. Ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe Bock, mich selbstständig zu machen, dann schau, was du gerne machst mhm. und committe dich auf eine Sache und blend den ganzen anderen Scheiß aus. Fokus ist das Allerwichtigste.
1: Ja. Ja, dann lass uns mal in der Ta Zeit ein bisschen vorspulen. Jetzt äh, bist du ja Umsetzer, wie wir schon gesagt haben. Mhm. Wie hilfst du da vor allem? Nochmal bitte die Frage. Wem hilfst du vor allem? Also wer ist so dein typischer Kunde? Hast du da einen? Ja, mhm. Ja, also
2: insbesondere Agenturinhabern, die mhm. die nächste Millionen erreichen wollen, mhm. die schon, ja, sagen wir mal 30 bis 80k Umsatz machen im Monat. Mhm. Und dann halt einfach sagen, okay, hey, ich will auf jeden Fall 100, 200, 300k machen und will das schneller machen. Ich sehe, der Markt, der vergrößert sich immer. Ich will mich durchsetzen. Ich will Marktführer werden. Ich möchte Main Character werden sozusagen, also die Nummer 1 Anlaufstelle. Und ich denke, das machen wir ganz gut vor. Mhm. Haben auch selber diese Umsatzlevel schon erreicht. Mhm. Und ähm, das auf sehr effizientem und effektivem Weg. Mhm. Und das gebe ich natürlich dann auch weiter. Klar, ich habe auch zum Beispiel Berater äh, bei mir als Kunden, Steuerberater, auch Unternehmensberater, die halt allesamt eine Sache gemeinsam haben. Sie mhm. wollen mehr. Ja. Und wenn sie merken, da geht mehr, dann holen wir dieses mehr auch raus. Und das halt mit Psychologie, mit Performance, mit Persönlichkeitstraining.
1: Ja. Okay. okay. Bei den Menschen, mit denen du gerade zusammenarbeitest, worauf kommt das da vor allem an? Man hat ja schon ein bisschen rausgehört, du arbeitest nicht mit jedem. Was braucht es sozusagen, um mit dir zusammenzuarbeiten? Wow, es braucht eine ganze Menge tatsächlich. Ja. Ähm,
2: es gibt natürlich Hard Facts oder harte Kriterien und natürlich auch ein paar softere. Ja. Aber du musst dir vorstellen, wenn du so eng mit den Leuten zusammenarbeitest, wie ich das tue, wirklich eins zu eins mit den Leuten über Jahre hinweg. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch kleinere Startmöglichkeiten und so bei mir. Aber da muss schon einiges passen, auch auf der persönlichen Komponente. Mhm. Weil Du musst dir vorstellen, wir lösen ja auch Blockaden auf. So, woher kommen zum Beispiel Blockaden? Mentale Blockaden, emotionale Blockaden einfach durch das Heranwachsen, durch das Aufwachsen eines jeden Menschen und je nachdem, wie wir da, was wir da gelernt haben und wie wir da vorgegangen sind und was wir vielleicht noch in uns tragen, hält uns das heutzutage noch ab von unserem Erfolg, das heißt, wir sabotieren uns unbewusst, ohne dass wir es wollen und diese Sachen gilt es ja herauszufinden, das heißt, eine Sache ist definitiv die Offenheit, ja, dass man radikal ehrlich ist, mhm. dass man transparent ist, mhm. dass man aber auch das Gefühl bekommt, dass man sich jemandem anvertrauen kann,
1: mhm.
2: ja, ja dass man, heißt, man muss auch coachable sein, man mhm. braucht Mentorship, so, aber wenn du dem Mentor halt nicht dein alles gibst und nach bestem Wissen und Gewissen immer äh, wieder neue Informationen zur Verfügung stellst, mhm. ah, dann wird es schwierig. Ja. Weil vielleicht kommst du die ganze Zeit voran und dann bringt es nichts an der Performance zu schrauben, wenn dich unbewusst irgendwas limitiert. Ein limitierender Glaubenssatz oder irgendeine Erfahrung, mhm. die du bestimmt bewertet hast, so um dich selbst zu schützen, hast du Schutzmechanismen aufgebaut. Und da muss man da tiefenpsychologisch reingehen, Trigger identifizieren und die auch auflösen. Glücklicherweise machen wir das professionell. Wir haben auch einen Psychologen im Coaching-Team. Wir sind da sehr gut aufgestellt, sodass wir das auch sofort lösen können. Also wir brauchen nicht länger als einen Call, um eine Sache aufzulösen weil wir da einfach das jetzt die letzten fünf Jahre gemeistert haben und deswegen ähm, funktioniert das so grandios, ja. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Faktoren, ja, also man muss ein Business haben, man muss Bock haben, wirklich zu rasieren, ja, also man muss auf 200, 300k und mehr kommen wollen im Monat, dass man einfach sagt, hey, ich, äh, ich habe hier einen Anspruch an mich selber, dass man das Ganze auch nicht so egoistisch macht, ja, so im Sinne von, oh ja, ich will nur ein bisschen Geld verdienen und so, nee, dafür bin ich nicht da, Klar, Geld verdienen ist geil, war für mich auch ein Motivator am Anfang, das Ganze zu starten. Ist auch richtig so, ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Mhm. Aber irgendwann geht es doch mal darum, ein Team aufzubauen, für deine Familie zu sorgen. Mhm. Ähm, einfach, einfach größer zu denken, mhm. um dann auch mehr zu erreichen.
1: Ja, ja.
2: Also ich könnte jetzt bestimmt noch ein paar andere Sachen sagen, die auch noch alles Voraussetzungen sind, mhm. Aber ähm, dann würde ich hier den
1: ganzen Podcast nur mit Voraussetzungen füllen. <lacht> Dafür muss man einfach ins Gespräch kommen, dann finden wir das schon raus. Reicht ja auch, oder da hast du einen guten Überblick gegeben. Vielleicht können wir da über diese mindset blockade nochmal kurz sprechen. Hast du da die Erfahrung gemacht, gerade weil du ja mit wirklich unzähligen also in den letzten Jahren zusammengearbeitet hast, dass da immer wiederkehrend die gleichen Blockaden auftauchen oder sind die tatsächlich sehr individuell so von Person zu Person?
2: Also ich habe in den letzten fünf Jahren herausgefunden, dass es immer wieder ein paar gleiche sind. Mhm. Wir haben jetzt insgesamt schon über 49 sind es glaube ich mittlerweile mhm. Blockaden rausgefunden, die wir auch mit Schritt für Schritt Anleitungen quasi systematisiert haben, die jeder einfach sich anschauen kann, sodass wir gar nicht mehr tief bohren müssen und mhm. alles wissen müssen, sodass weil du weißt ja jetzt nicht, Benedikt, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir ankommst, du weißt ja nicht, was du für eine Blockade hast. So, vielleicht würdest du sogar sagen, nee, ich habe gerade gar keine Blockade. Mhm. Aber ist das wirklich so? Ja, Wenn du jetzt Informationen bekommst, mhm. wo du sagst, hey, schau dir das Thema an, schau dir das Thema an, schau dir das Thema an, das und das 49 Mal, dann wirst du sicherlich bei der einen oder anderen Blockade merken, oh krass, die habe ich auch. Und dann ist es doch geil, sofort Schritt für Schritt diese Blockade aufzulösen, dass sie einfach weg ist. Eliminiert. Ja. Und das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, weil wir halt bei 49 verschiedenen Dingen reinschauen können und gucken können, ist das ein Problem bei dir? Dann lass uns das sofort lösen. Mhm. Ja, und klar, ja. es gibt immer wieder, ich würde sagen, nur eine Handvoll, wirklich nur eine Handvoll, die jeder hat mhm. und die anderen je nach Unternehmenslevel. Also du hast halt andere Blockaden, auch wenn es deine eigenen sind, aber wenn es um Teamaufbau geht, dann hast du vielleicht andere Blockaden, weil du damals in der Fußballmannschaft gehänselt wurdest oder so und deswegen eine negative Assoziation zu, Team, zu Teams hast, ja, da irgendwas aufzubauen oder dich in einem Team wohlzufühlen oder XYZ. Oder du hast vielleicht mal gemerkt, dass der Vater deines Freundes, der selbstständig war, ein Team hatte und dann aber insolvent gegangen ist und auf einmal haben die alles verloren, weil es, weil es keine GmbH war oder so. <lacht> das ist jetzt fiktiv, ne aber dann hast du gesehen, boah, Team baut man sich besser nicht auf, weil dann verliert man nachher alles. Ja. Und wenn du dann solche, solche ähm, kognitive Dissonanzen hast oder eben auch entsprechende Bewertungen über die Welt wahrgenommen hast, die dann in dir drin sind, vielleicht über Jahre, dann sollte man die definitiv mal auflösen, damit die Reibungspunkte oder die mentalen Handbremsen einfach gesagt gelöst sind.
1: Da würdest du wahrscheinlich auch sagen, das ist wichtiger als irgendein Business-Konzept oder eine Strategie zu bekommen, weil die kannst du sonst gar nicht umsetzen, wenn die Blockaden nicht aufgelöst sind, richtig? Richtig. Also klar, man braucht, ein, man braucht eine
2: Strategie. Ja, man sollte jetzt nicht einfach nur wie wild irgendwas machen. Es mhm. ist schon wichtig, einen Plan zu haben. Ja. Aber es ist auch wichtig, diesen Fahrplan, diese Autobahn, die man hat, mhm. auch wirklich freizuräumen, ja. damit man auch Speed geben kann damit ja. man wirklich die PS auf die Straße bringen kann.
1: Vielleicht kannst du da ja auch nochmal den ein oder anderen Impuls oder Erfahrung teilen. Du hast ja auch gerade ähm, alleine mit deiner Coaching-Firma äh, die 250.000 pro Monat geknackt, was ja genau. Danke. <lacht> Gerne. Was waren so die wichtigsten Learnings vielleicht auf dem Weg, die du mal teilen kannst?
2: Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, die wir differenzieren müssen. Also von 0 auf 250 wäre ein zu großer Sprung. Deswegen würde mich jetzt kurz als Gegenfrage interessieren, von welchem Level auf welches Level?
1: Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen gesprochen von der Selbstständigkeit. Ich sag mal, du hast dich schon selbstständig gemacht und dein Unternehmen läuft ganz gut, dass du auch davon alleine leben kannst. Das im Grunde genommen ist vielleicht die so die Ausgangssituation. Ja. Also angenommen,
2: ich mache jetzt so meine 10, 20K.
1: Ja. Ja. Okay, dann gibt es in
2: meinen Augen zwei, drei Schritte. Mhm. Wenn du 10 bis 20K machst am Anfang, denkst du dir, ja, das ist es. Und dann machst du es mal und dann merkst du, okay, das ist eigentlich gar nicht so viel. Muss musst auch noch was abgeben und so weiter. Also deine, deine Kosten und so weiter willst du auch noch mal wachsen. Und dann willst du mehr. So, Dann hast du aber eine Todeszone zwischen 30 und 80K. Mhm. Weil da wird alles mehr. Ja, weil 30 bis 80K, die machst du nicht alleine. Da musst du dir ein Team holen. Mhm. Ja, Da musst du mal die ersten ein, zwei Mitarbeiter einstellen. Dann, je nachdem, in welcher Branche du tätig bist, Marketingmaterialien besorgen oder Ads schalten. Dann hast du einfach auch mehr Verantwortung, ja, die du tragen musst. Also es wird auf der einen Seite immer mehr, mehr, mehr. Mhm. Aber du kriegst nicht automatisch mehr raus. Das heißt, wenn du 10, 20k machst, dann hast du wahrscheinlich genauso viel raus, wie wenn du 50 oder 80 machst, weil einfach mehr Kosten da sind, du hast natürlich auch mehr Stress, du musst damit umgehen können, du machst mal einen Fehler, Du äh, verschiedenste Herausforderungen kommen auf dich zu und dafür muss man gewappnet sein. Ja, also was ist da an dieser Stelle ein Tipp, dass man vor allem an seiner Persönlichkeit arbeitet, dass man nicht umknickt wie ein weiches Fähnchen im Wind, ja, wenn mal irgendwie was kommt, dass man mal Resilienz aufbaut, dass man verschiedene Skillsets hat, die sich auch nachher im weiteren Lauf des Unternehmerseins einfach ähm, bewährt machen.
0: Mhm.
2: So Und dann natürlich auch Fokus zu bewahren in dieser Zeit und sich nicht irgendwie mit irgendeinem Nonsens abzulenken oder wenn man merkt, man sabotiert sich, man prokrastiniert Sachen, dass man sich dann sofort Hilfe holt, dass man Experten äh, beauftragt, die das für einen lösen. Weil wie eben in diesem Autobahnbeispiel, es bringt ja nichts, wenn du die ganze Zeit mit 30 km/h da hin und her tuckerst, weil überall irgendwelche Trümmer liegen von deiner Vergangenheit, die du dir selbst nicht eingestehen willst oder sagst, oh ja, bei mir ist aber nichts, oh, mein Ego ist so groß, ich, ich bin so ein cooler Hecht, bla bla bla. So, du weißt einfach nicht, was du nicht weißt und du weißt auch nur, was du weißt. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Der Punkt ist ja einfach nur der, sich da Hilfe anzunehmen und dann diese Trümmer auch zu beseitigen, damit es dann weitergeht wenn du es dann dadurch geschafft hast mhm. und nicht ähm, abgekackt bist oder dich selbst sabotiert hast oder schwerwiegende Fehler gemacht hast Fehler sind zum Beispiel auch so ein Ding ja, dass du Leute um dich herum holst die diese Fehler schon für dich gemacht haben dass mhm. du aus den Fehlern anderer lernst und nicht denselben Nonsens machst weil dafür ja. kannst du einfach einem Berater äh, Geld zahlen, der dir diese Fehler alle wegnimmt ja. und dann kannst du wieder mehr Gas geben mhm. so angenommen du bist jetzt bei 100k dann so, du bist jetzt durch die Todeszone durch und bist bei 100k, dann musst du schon mal gewisse grundlegende Sachen gemeistert haben. Also du sollst schon mal Marketing verstanden haben, du sollst es Vertrieb verstanden haben, also wie bringe ich, wie verkaufe ich jetzt auch wirklich mein Produkt oder wie sorge ich im Marketing auch dafür, dass Kunden gerne kaufen wollen. Und dann geht es von 100 auf 250 darum, Main Character zu werden eine richtige Personal Brand aufzubauen, die richtig Anziehungskraft hat. Mhm. Und Anziehungskraft haben kannst du ja nur, wenn du sie als Person hast. Also mhm. was ist mit deinem Charisma zum Beispiel? Ja. Wenn du in den Raum kommst, bist du dann eher jemand, der gar nicht auffällt oder bist du jemand, der alle Blicke auf sich zieht, aber nicht, weil er es will mhm. oder weil er sagt, guck mal, ich bin der Allergeilste und ich, und ich bin der Coolste hier im Raum und Nase hoch und so eine Scheiße. Mhm. sondern weil es einfach so ist, weil dir eine Kraft inne wohnt, weil du in dein Potenzial einfach reingehen kannst und darauf zugreifen kannst, dass du authentisch bist, dass du ehrlich bist und dass du wahrheitsgemäß dein Leben so lebst, wie du es willst. Mhm. Und natürlich auch die Person verkörperst, de dessen Business du machst. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt Agenturinhaber bin, sehe ich mich auch wie der absolute King im Agenturgame. game
1: mhm.
2: ja. Bin ich der Typ, der jetzt, der Recruiting Master ist oder whatever, ja. Mhm. Du kannst ja kannst dich ja selber betiteln, wie du möchtest. Es geht auch nicht um den Titel, sondern es geht darum, dass du spürst und bist und verkörperst mhm. und dann auch alles darauf ausrichtest und dann weitere Skillsets dir aneignest, ja. Da reden wir dann von Disziplin, von Konzentration, von mentaler Stärke, Resilienz hatte ich eben schon gesagt, aber auch ganz andere Bereiche wie Energie, Selbstmanagement, ja mhm. auch ein Riesenthema, wie manage ich mich selbst, ähm, Leadership. Mhm. Persönlichkeit, dass man die auf ein neues Level bringt, mhm. dass man an seinen Glaubenssätzen arbeitet, weil, ganz ehrlich, die Person, die 100k macht, mhm. die hat andere Glaubenssätze, als die, die 250k macht. Mhm. Ganz, ja. bei, äh, ganz einfaches Beispiel ist dann sowas wie ähm, 250k sind für mich möglich, da glaube ich dran. Ja. So, wenn der auf 100k da gar nicht dran glaubt, dass es für ihn möglich ist, weil er sich das nicht vorstellen kann, 250k im Monat zu machen, dann wird es daran scheitern.
1: Ja. Mhm.
2: Und da gibt es ja sehr, sehr viele Glaubenssätze. Das heißt, man muss extrem an sich arbeiten. Man muss härter an sich selbst arbeiten als in seinem Business. Ja. Und wenn man das macht, in dem Zuge auch der Main Character wirklich werden und dann auch Kommunikationsfähigkeiten zu trainieren.
1: Mhm. Wir
2: leben in einer digitalen Welt. Mhm. Du musst auf Videos ultra stark rüberkommen.
1: Mhm.
2: Und zwar nicht irgendwas dir anziehen, irgendeine Rolle aufsetzen, die du dann mal kurz für ein Video bist und in dem Büro hängst du da rum, und bist eigentlich abgefuckt, dass die Mitarbeiter da 100 Fragen haben und du alles nicht so richtig prozessierst, bekommst, nicht richtig hinterherkommst und so. Und eigentlich bist du in so Energy-Lows und abends oft abgefuckt und so. Das sind reale Situationen, die ein Unternehmer durchmacht mhm. auf diesem Weg. So Und die Frage ist, wie schnell kannst du das handeln? Mhm. Wie mehr? Wie viel mehr kannst du agieren statt reagieren? Mhm. Wo sind Abbrüche? Wo sind Ausreißer am Tag? Ja. Erfolg ist das Vermeiden von Misserfolg. Du musst die Reibungspunkte einfach eliminieren. Mhm. Mhm. Das Ding ist nur, du weißt diese Reibungspunkte meist selber nicht. Ja. Und deswegen brauchst du halt diesen externen Blick, der von außen drauf guckt, der dich persönlich als auch geschäftlich kennt, den Markt kennt, in dem du unterwegs bist und die Level kennt, auf die du möchtest. mhm. mhm. Damit man dann sagen kann, hey, da gibt es einen Reibungspunkt in der Persönlichkeit. Da hast du einen limitierenden Glaubenssatz. Da fehlt dir eine Strategie. Da musst du im Geschäft so machen. Oh, jetzt entwickelt sich der Markt, weil tausende Agenturen in den Markt strömen und alle wie verrückt jetzt ähm, das und das und das machen. Du musst aber was anderes machen. Wir überlegen uns jetzt eine neue Strategie, wie du es anders machst. Ja. Wie bringen wir das, was funktioniert, noch besser zum Funktionieren mhm. Mhm. und so weiter. Also da gibt es super viele Sachen, die wir da gemeinsam machen und deswegen funktioniert es halt auch.
1: Ja, Aber was ich vor allem sehr spannend finde, ist, was du immer betonst, ist dieses authentische Handeln. Wie stehst du umgekehrt zu dem Konzept von ja, fake it till you make it oder auch sich Dinge zu visualisieren, zum Beispiel zu manifestieren?
2: Ja, also sind jetzt auch wieder mehrere Fragen in einer. Mhm. Also visualisieren, da können wir ein eigenes Fass zu aufmachen. Manifestieren können wir ein eigenes Fass zu aufmachen. So sind auch super spannende Themen. Ja. Die zwei würde ich gerne gleich beantworten. Ja. Zum Ersten authentisch sein, also da geht es ja darum, dass du deinen wahren Kern lebst und ich finde, Authentizität ist eine, ich will nicht sagen Fähigkeit,
1: mhm.
2: aber viele haben halt Angst vor Ablehnung und sind deswegen nicht so, wie sie wirklich sind. Mhm. Fakt ist, ein Main Character, eine Person, zu der man aufschaut, ein Leader, eine richtige Persönlichkeit, die hat Ecken und Kanten. Mhm die traut sich auch mal Dinge zu sagen, die sich sonst kein anderer traut. Mhm. Die macht ihr Ding, die geht nach vorne. Deswegen schauen ja auch Leute dahin, mhm. aber man nicht weggucken kann, wie ein Autounfall. Mhm. So, und das ist das ist aber der Punkt, mhm. dass man einfach das macht, was passt. Natürlich brauchst du dann auch wieder jemanden, der das Ganze mit dir reflektiert, mhm. damit du nicht irgendeinen Nonsens von dir gibst, weil es gibt natürlich auch Sachen, die solltest du vielleicht besser nicht online sagen.
1: Mhm.
2: Ja, so, weil dann kannst du auch mal deine Brand ganz schnell zerschießen und dein Unternehmen wirklich ins Ausführen. Fake it till you make it an der Stelle ist ein super geiles Konzept, die meisten checken es nur nicht.
1: Mm.
2: Mhm. Fake it till you make it heißt nicht, ich trage eine Fake-Uhr, gehe äh, in die Türkei und hole mir meine ganzen äh, Designer-Sachen <lacht> <Ja. lacht> und ähm, keine Ahnung, Fotografiere mich immer in den besten Autos, die gehören aber mir nicht. Das ist Faken, das ist einfach... Mhm. Merkt man doch direkt, dass ja. die Leute das selber nicht checken, dass man es merkt. Mhm. Jeder, der mal ein gewisses Level an Erfolg hat, der wird auch merken, der kann, der kann dir auf einen Blick sagen, der ist fake und der nicht. Mhm. Genauso wie, wie jetzt bei mir, wenn Leute zu mir kommen, wenn die bei mir in, in dem Beratungsgespräch sitzen, dann weiß ich auch ganz genau, ohne dass er was sagt, was ist dein Thema. Weil wir es einfach durchsieben können, weil wir schon tausende Menschen geholfen haben. Mhm. So Und deswegen bringt das ja gar nichts zu faken. Also hör auf, wenn du jetzt gerade Zuhörer bist und du kennst so einen, chill nicht mehr mit dem. Mhm. Ja, mach nichts mehr mit dem. Die Leute werden dich runterziehen. Das Umfeld ist da entscheidend, aber fake it till you make it als Konzept ist super geil, weil da geht es ja darum, dass du dich aus deinem Higher Self siehst, mhm. da kommen wir jetzt gleich auf das Thema visualisieren und so weiter, ja. und dann aus diesem Higher Self agieren kannst.
1: Mhm.
2: Aber mhm. was heißt denn jetzt überhaupt Higher Self? Mhm. So, da können wir jetzt voll in die Spiritualität abdriften, auch super geiles Thema, aber da können wir einen eigenen Podcast mal zu machen, wenn das interessant ist, weil das ist, das ist etwas, womit sich wirklich nicht die Erfolgreichen, aber die Super-Erfolgreichen, womit die sich beschäftigen. Ja. Und Higher Self ich nenne das lieber Main Character. Mhm. Weil Main Character hat nicht einfach nur das höhere Selbst in sich, sondern vor allem verkörpert auch all das, was hier im e echten Leben stattfindet. Und daraus zu agieren, also es schon so zu tun, wie ich handeln, sagen, reden, denken würde, wie die Person, also meine Version, die schon da ist, wo ich hin will. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie komme ich auf schnellsten Weg zu 500k? Mhm. Wer ist der Basti, der 500k im Monat macht? Was macht er anders? Welche Entscheidungen trifft er anders? Wie wird priorisiert? Wie wird gedacht? Mhm. Wie ist die Energie? Wie ist die Persönlichkeit? Was ja. für Skillsets hat diese Person, die ich jetzt noch nicht habe, die trainiert werden müssen?
0: Ja.
2: Wie wird vorgegangen? Wie sind die mentalen Prozesse, die emotionalen Prozesse? Und was fehlt Stand jetzt noch zu mhm. dieser Version? Und das ist dann wirklich wahre Magie und das ist, was wir auch im Training machen, also wo wir die Leute wirklich trainieren, weil ich kenne das halt, kenne diese Level und kann dann ganz genau sagen, das Skillset, das Skillset, die Einstellung, die äh, mentale Kapazität, da musst du hinschauen, hier müssen wir ein bisschen dran drehen und dann kommst du auch ganz, ganz schnell dahin, dass du dich im echten Leben, hier und jetzt, ja, nicht diese abstrakten Konzepte und so weiter, weil wir müssen ja bei Psychologie und gerade auch Performance-Psychologie, so wie wir das anwenden, immer wieder schauen, das sind ja alles nichts, ist ja nichts Greifbares, ja mhm. ist ja aber jetzt keine Hantel, wo, wo ich sagen kann hier so und so machen wir das jetzt. Deswegen im echten Leben das auch anzuwenden, nicht mhm. nur Informationen. Informationen haben wir doch genug, Benedikt, oder? Ja. Die ganze Welt besteht nur aus Informationen. ChatGPT kann dir in zwei Sekunden einen ganzen Roman schreiben gefühlt, vielleicht nicht in zwei, aber das wird auch noch möglich sein aber auch super geile Sachen, die man damit machen kann. Das Problem ist nur an der ganzen Information, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir sie verarbeiten und umsetzen sollen. Ja, Und deswegen Umsetzer, ja? weil es bringt nichts, irgendwie die ganzen Sachen nur theoretisch zu machen oder zu wissen und muss du auch wirklich in die Tat umsetzen. Also wie lebe ich dann auch wirklich meinen Main Character? Wie setze ich die Sachen um? Und wenn man das macht bei Fake It Till You Make It, dass man sich wirklich Gedanken darum macht, Konzepte macht, ähm, wie das für einen selbst aussehen kann, dann ist das ein super geiles Konzept.
1: Mhm. Ja.
2: Ja. Okay. Und, und dazu ist... zählt natürlich auch Visualisieren. Ja, also Visualisieren, diese ganzen Leute, die immer sagen, oh, Visualisieren, oh, Manifestieren, alles Bullshit und so. Ey, du hast es einfach nicht gecheckt. Die Leute haben es wirklich einfach nicht gecheckt. So, weil, was heißt denn Visualisieren? Visualisieren heißt, ich stelle mir vor meinem Auge, vor meinem geschlossenen Auge, vor meinem geistigen Auge, stelle ich mir einfach eine Situation, eine Vision vor.
1: Mhm.
2: Das Problem ist, es wird ja nicht in der Schule gelehrt. Es mhm. wird auch, hast du mal Visualisieren im, im Unterricht gehabt? Nee, ja. <lacht> aber wir können das als Menschen. Wir haben übernatürliche Fähigkeiten, aber keiner nutzt sie richtig. Mhm. Und wenn mir dann einer sagt, hey, ich sehe nur schwarz, wenn ich meine Augen schließe, got you. Ja, bis vor ein paar Monaten oder ja jetzt, jetzt schon äh, einem Jahr, mhm. konnte ich das auch nicht. Also mhm. actually, vor einem Jahr konnte ich das nicht. Mhm. Ich war der Typ, der gesagt hat, ich sehe nur schwarz, bringt mir nichts, was soll ich das? Mhm. Aber seitdem ich es gelernt habe, habe ich gemerkt, meine Kommunikation ist besser, ich kann mhm. besser in Bildern sprechen, ich kann mir Dinge viel besser vorstellen, ich bekomme mehr Emotionen, durch diese Visionen, die ich habe und worauf ich mich fokussiere. Das muss man ja. sich auch gar nicht so krass vorstellen oder so, als wäre das irgendwie so ein, so ein Hippie-Voodoo, Mindset-Voodoo, Chaka-Chaka und wir tanzen jetzt im Kreisling. Ey, wenn du es nicht nutzt, dann bist du einfach, ich möchte jetzt hier keinen beleidigen, aber, ne?
1: Ja, Lass wurde ausgesprochen.
2: Nutzt das Potenzial, was da ist. Ja. Nutzt das Potenzial, was da ist. Und es ist auch nicht deine Schuld, weil es hat einem ja keiner beigebracht. Und deswegen gehe ich auch mit meiner Vision nach draußen, um das jetzt mal kurz damit vielleicht abzuschließen. Creating a world where no potential goes unrealized. Eine Welt aufbauen, wo kein Potenzial unrealisiert bleibt. Und da müssen wir für Bildung sorgen. Weil die Schule, das System, in dem wir hier sind, das zielt nicht darauf ab, dass du ein absolut geiles Leben führst, dass du die Maschine wirst, die du werden willst, ja, also wirklich... Maschine ist einfach ein super geiles Bild dazu, wo man sagen kann, das und das und das soll die Maschine machen, so und so und so soll die aufgebaut sein ja. und dann sich auch wirklich holt, was ihr zusteht. Also wirklich die richtige Bildung. Mal Kinder, ja, als Kind lernst du so schnell, mhm. so schnell. Es gibt ja. Kinder, die können fünf, sechs Sprachen oder so. Ja. Das ist ja absolut krass. Ja. Aber warum fördert man das nicht? Warum fördert man nicht das Individuum? Warum muss man seit 100 Jahren sich immer mit dem Finger melden und immer die gleiche Scheiße lernen?
1: Lassen wir lieber unausgesprochen die Antwort.
2: Ja, es gibt halt keine vernünftige... Ja, nee, jetzt lassen wir.
1: Weil Friedrich der Große irgendwann mal Soldaten für seine Armee braucht und wir es nicht verändert haben, lassen wir es dabei stehen. Ja, also du merkst,
2: es ist auf jeden Fall ein Thema, wo, wo ich wirklich mit Herzblut dabei bin und was wir auf jeden Fall anpacken sollten, weil... Wenn du da schon sehr früh drauf trainiert wirst und wirklich das aus deinem Wesenskern herausholst, was da ist mit den Lernfähigkeiten und so als Kind schon, dann wäre die Welt instant besser. Nicht instant, weil die müssen ja auch aufwachsen, aber es gäbe es gäb so geile Leute schon. Und viele leben halt unter ihrem Potenzial. Das ist das, was ich, was ich damit meine mit geile Leute. Die meisten verkümmern ja in ihrem Potenzial. Die meisten merken doch, es geht mehr, aber holen dann nicht mehr raus. Weil mhm. auch keiner, keiner sagt, hey, hier, du kannst mehr von deinem Potenzial nutzen. Zum mhm. Baum zum Beispiel. Ja, ich habe es letztens in meinem, in meinem Speaking gesagt: Wir können uns doch einfach mal die Natur anschauen. Der Baum, der wächst immer zum höchsten seines Potenzials. Immer. Ja. Der kann aber auch nichts anderes als ein Baum sein. Aber dafür wächst er wenigstens so hoch, wie er kann. Mhm. Oder hast du schon mal von einem Baum gehört, der nur halb so hoch gewachsen ist?
1: Nö, nee, außer ich habe ihm die Wurzel unten gekappt.
2: <lacht> genau, ja. Da muss man sich mal fragen, bei, bei den Menschen, ja, wie viele Wurzeln werden da gekappt auf mentaler Ebene? Warum? So, mhm. Der Mensch hat halt die Freiheit zur Wahl, mhm. aber auch die Qual der Wahl. Mhm. Und das fängt dann in der, in der Orientierungsphase an, so wie bei mir damals auch. Ja, was willst du denn werden? Ja, keine Ahnung, was ich werden soll. Ich weiß ja nicht mal, was ich alles werden kann.
1: Mhm. Mhm. ja ja. So. ja Da zum Visualisieren, gerade weil du angeschnitten hast, dass du auch damit Schwierigkeiten hattest, hast du vielleicht ein paar Tipps, um das zu lernen? Oder sollte man da einfach jemanden sich suchen, der das professionell einem beibringt? Also ich glaube nicht,
2: dass man speziell für Visualisieren einen Experten braucht, der einem das beibringt. Ja. Es geht vielmehr um die Umsetzung und das konstante Verfolgen dessen. Ganz einfach, immer wenn du, also der Tipp ist ganz einfach, immer wenn du Zeit hast, wartest irgendwo im Warteraum oder whatever, mach halt kurz deine Augen zu und stell dir irgendeinen Gegenstand vor. Ne? Mhm. Mhm. Ein Duplo liegt da zum Beispiel, hast das kurz angeguckt und dann machst du Augen zu und dann versuchst du das einfach zu sehen. Ja. Und dann irgendwann siehst du halt mal Umrandungen.
1: Ja.
2: Aber du musst halt offen dafür sein. Aber vielleicht siehst du auch gar nichts und bestätigst deinen limitierenden Glaubenssatz, dass du das ja nicht kannst. Mhm. dass du ja nur schwarz vor Augen siehst, dass du das nicht kannst. So, und wenn du diesen Glaubenssatz hast, da sind wir auch wieder bei diesem Thema, wenn er dich limitiert und das wirklich eine Überzeugung von dir ist, dass du nicht visualisieren kannst, dann wirst du es auch nicht können.
1: Ja. Mhm.
2: Weil Glaubenssätze nur mal so sind. Ja, also du hast jetzt keine Brille auf, aber ich, wenn ich jetzt eine blaue Brille anhabe, blaue Gläser, ja. und ich ziehe die auf und ich schaue mir eine Zitrone an, welche Farbe hat die, Benedikt?
1: Ja, auf jeden Fall blau eingefärbt. Genau. Gelb und blau ergibt? Grün wahrscheinlich. <lacht>
2: genau, richtig. Heißt, du siehst eine grüne Zitrone.
1: Ja,
2: ja. Was Was ich damit sagen will, ist, wenn, das, wenn die Brille dein Glaubenssatz ist, ja. dann ist die Zitrone nicht für dich gelb, weil du siehst die ja nur grün. Du siehst die ja, du, das ist dann für dich so. Du kannst gar nicht anders handeln, es sei denn, du nimmst die Brille ab. Wenn du die Brille abgenommen hast, dann siehst du, ah, die ist ja doch gelb. Ah, ich kann ja doch visualisieren. Ja. Und da muss man sich fragen, okay, was gibt es denn alles für Glaubenssätze, die einen limitieren? Und das fängt fundamental an und geht auch in solche Kleinigkeiten, warum du denkst, dass gewisse Sachen für dich nicht möglich sind. Und vielleicht weißt du es halt gar nicht.
1: Und ein spannendes Thema, also darüber können wir wahrscheinlich wirklich eine eigene Folge machen. Wenn ihr hier als Zuhörer noch ein paar Detailfragen zu habt, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Was mich nochmal interessieren würde, weil dieser, ja, ob das Mythos ist oder nicht, wirst du uns vielleicht gleich aufklären, hält sich zumindest sehr hartnäckig. Was ist mit zum Beispiel Morgenritualen? Was hältst du davon? Morgenrituale? Genau. Ich sag mal so, wer keine
2: Morgenroutine hat, ist lost. Okay. Das okay. ist meine Meinung dazu. Wenn du nicht zur gleichen Uhrzeit aufstehst und zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehst und am Wochenende auch mal frei machen kannst und dein Leben genießen kannst, wenn du keine Struktur hast, wenn du keine Routinen hast, keine Gewohnheiten hast, die etabliert sind, dann erwarte auch nicht, dass du Erfolg verdient hast. Erwarte es einfach nicht, weil du settest dich ja selbst nicht fürs Gewinnen. Mhm. Ja? Also du, du machst ja gar nichts dafür, dass du den Tag, den Morgen gewinnst. Mhm. If you win the day, if you win the morning, you win the day. Mhm. Wenn du den Morgen gewinnst, dann wird der Tag dir gehören. So, und wenn du dann morgens dich wiederfindest, Wecker klingelt und der liegt irgendwie 20 cm neben deinem Kopf, dann bist du sowieso schon mal ein bisschen verstrahlt. Das ist ja schon mal das Erste. Zweitens, du gehst wahrscheinlich sofort auf Social Media und guckst, was alle anderen für ein geiles Leben haben und du musst jetzt gerade jetzt aufstehen und draußen es und alles ist so beschissen und boom, du bist in einer fucking Gedanken Gedankenspirale.
1: Ja. Mhm. Und
2: die ist nicht nach oben. Die geht nicht nach oben. Das ist ein Abwärtstrend. So, und jetzt kannst du dich fragen, wie lange machst du das schon? Und mhm. wann sollte ich das mal ändern?
0: Mhm.
1: Mhm.
2: Routinen sind extrem wichtig, extrem wichtig. Deswegen ja auch Business-Performance-Trainer, weil wir natürlich auch auf die Performance schauen. Und da, da lassen, boah, Benedikt, da lassen so viele Unternehmer so viel PS liegen.
1: Hast du da vielleicht mal zwei, drei Impulse, was morgens umgekehrt Gutes zu tun? Aufstehen, <lacht> <lacht> ja, uh, for real, ne?
2: Also sehr viele bleiben ja auch einfach mal liegen, ne? Ja. Drücken die Aufstehen. Ja. Mhm. Kalt duschen gehen. Mhm. Mhm. Extrem wichtiger Tipp. Mhm. Nicht nur, was es alles körperlich für Vorteile hat, sondern insbesondere der mentale Aspekt, dass du dir selbst sagst, dass dein Verstand nicht mit dir ficken kann. Mhm. Mhm. Sorry für die Kraftausdrücke, aber ich bin nun mal so. <lacht> es muss ja auch ankommen, was hier gesagt wird. Weil oftmals ist es so, dass wir alles so verweichtlicht wahrnehmen und uns selbst Dinge wieder ausreden. Mhm. Ja, morgen mache ich das. Am Montag starte ich meine Diät. Ja, am Nachmittags mache ich meine 100 Calls. Ja, jetzt äh, werde ich meine Karriereseite aufsetzen. Bla, bla, bla. Wenn du dich immer wieder selbst belügst, dann erwarte auch nicht, dass du Selbstvertrauen hast. Und es geht nicht darum, dass man die Symptome behandelt. Ah ja, dann mache ich jetzt eine Morgenroutine. Ah ja, dann gehe ich jetzt kalt duschen. Ah ja, dann XYZ. Es geht darum, dass du die Ursachen findest. Mhm. Die Ursache für dein eigentliches Problem. Wenn du mit dem Auto fährst und die Öllampe leuchtet, da klebst du auch nicht ein Pflaster auf die Öllampe, oder? Ja, ja. ja aber die meisten Menschen gehen so mit sich selbst um und das ist traurig. Das ist wirklich traurig, weil ihr Ego oftmals zu groß ist und sagt, oh ja, es läuft ja, ich brauche jetzt keine externe Unterstützung, oh, ich habe ja hier schon ein Coaching, jetzt noch eins wäre mir zu viel. Ja, ey, ist ja alles schön und gut. Das Problem ist nur, du fokussierst dich immer nur, ins, na, ey, du fokussierst dich immer nur nach außen ja. aufs Business, was da optimiert werden kann, aber du lässt dich selbst auf der Strecke. Mhm. Dann wundere dich doch nicht, dass es so läuft. Wunder dich doch nicht, dass alle an dir vorbeiziehen. Zu Recht. Weil die Leute, die härter an sich selbst arbeiten, die werden die alle anderen überholen, die mehr am Business arbeiten anstatt an sich selbst.
1: Ja. Okay.
2: Aber löst die Ursache auf. Und um die Ursache auszulösen, da muss man tief reingehen.
1: Ja. Okay. Wir haben jetzt viel über Performance-Steigerung gesprochen und viele Arbeiten ja tatsächlich, gerade die sehr erfolgreich sind, Richtung, ich will fast sagen, äh, Burnout sozusagen, wie wichtig Regeneration, gerade im Hinblick auf Höchstleistung zu erbringen, beziehungsweise auch mal Pausen zu machen? Wie wichtig das ist. Ja. Extrem wichtig. Ja. Extrem wichtig. Die meisten
2: Leute verstehen das ja auch wieder nicht, dass ja, genau. ein Athlet, ein Bodybuilder, ein Fußballprofi nicht an dem Tag X performt, sondern die ganze Zeit drumherum. Conor McGregor, wenn der einen Kampf hatte, der geht ja nicht einfach so, wacht eines morgens auf und sagt, oh ja, heute äh, UFC-Titelkampf, äh, äh, bla bla bla, machen wir jetzt mal kurz. Nee, der performt vorne, der hat eine Vorbereitung, der trainiert richtig hart und der ruht sich auch richtig hart aus. Ja, was meinst du, wie krass dieser Regenerationsprozess ist? Sauna, Wellness, Massagen, Physio, Chiropraktika, etc., etc. Ich verstehe nicht, Warum Unternehmer das nicht verstehen? Mir geht ja. das nicht in den Kopf, wie sie sagen können, oh ja, ich will mal Champions League spielen, aber das, was dafür nötig ist und das Team, was sie brauchen um sich herum, um wirklich Gas zu geben und auch gelassen zu sein, da guckt dann wieder keiner hin. Ich check's nicht, wie man so blind sein kann. Ich check das einfach nicht. Und dafür braucht man, um richtig geil zu performen, braucht man Ruhephasen. Ja? Oder auch in, in deinem Beispiel Fitness. Wann wachsen die Muskeln? Im Training oder vorm Training? Ja. Vorm Training, in den Ruhephasen. Ja. Das muss man auch erstmal verstehen. Ja. Man setzt den Reiz und der wächst danach. Ja. Ist nicht das so, dass dein Bizeps jetzt zwei Zentimeter größer wird, wenn du pumpst? Okay, schon, mit Pump, ja klar, aber, aber nicht auf Dauer, ja? Dafür brauchst du Ruhe, dafür brauchst du Erholung, dafür brauchst du die richtigen Nährstoffe, Vitalstoffe, dass da alles reingeht. Ja, die richtigen Makronährstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und dann natürlich auch die richtigen Mikronährstoffe, die kleinen Bauarbeiter, die die Makros
1: verarbeiten,
2: dass die auch richtig ankommen.
1: Hast du da so einen ganz groben Richtwert, wie viel Regeneration, wie viel Pause man täglich machen sollte oder wie häufig am Tag zum Beispiel?
2: das kommt ganz drauf an, wovon wir jetzt reden. Also es geht immer um die Situation eines jeden. Es geht darum, führst du jetzt gerade auch ein Team? Wie ist generell dein Tag aufgebaut? Ne? Reden wir jetzt darüber, kurze Erholungsphasen am Tag? Reden wir jetzt generell um dein um deinen Energielevel? Wie ist das überhaupt? Also es gibt da keine Pauschalantwort, deswegen arbeite ich ja auch so gerne äh, mit den Leuten eins zu eins zusammen, weil man sich wirklich die Sachen anschauen muss, eins zu eins. Wenn ich dir jetzt sage, Bob oh Benedikt, Pauschal gesagt, jeder sollte dreimal am Tag 30 Minuten Pause machen und äh, das ist es. Er ja, ist auch scheiße. Ja. Aber zeitgleich, ja, zeitgleich machen das ja die meisten Performance-Coaches oder auch die Mindset-Coaches hauen ja irgend so eine Pauschalscheiße um den Kopf. Da kriege ich es kotzen, wenn ich sowas höre. Das ist genauso wie, wie äh, im Fitnessbereich. Die, die einen sagen, ja, du musst unbedingt eine Keto machen. Ja, du musst unbedingt Low-Fat machen. Hört auf mit eurer pauschalen Scheißausreden da. Das fuckt einfach nur ab. Ihr versaut den Markt. Ihr macht die Leute kaputt, weil die checken das nicht mehr. Oh, Keto, ah, das, ah, dies, ah, jenes. Was denn jetzt? Ja, der Markt, der braucht mal mehr Ehrlichkeit, finde ich. Und da, da gibt es keine Pauschalantworten für. Ich, ich mag Pauschalantworten nicht. Entweder wir haben das Ding studiert, wir haben das getestet, an uns selbst angewendet, Resultate erzielt und daraus eine Anleitung gemacht, die man mitgeben kann für eine gewisse Situation. Oder man arbeitet halt eins zu eins die Situation aus, analysiert, optimiert und umsetzt. Ja, man setzt es dann auch wirklich um. Ja. Und so kommt man dann auch auf die besten Antworten. Aber Deswegen tue ich mich da wirklich schwer mit, einer Pauschallösung zu sagen. Grundsätzlich sollte jeder so viel Ruhe, Pausen sich nehmen, wie er gefühlt braucht. Also wenn du merkst, du bist lethargisch, du bist energielos, es, es, irgendwas fluppt nicht so ganz, du bist, bist mental nicht auf der Höhe, hast vielleicht Energy-Lows, also emotionale Achterbahn und so. Nicht alles ist unbedingt dann mit Ruhe und Erholung und einem Spa-Tag oder sowas auszumerzen, aber das ist zumindest mal ein Anzeichen dafür, dass dir das irgendwo dran fehlt. Und da muss man schauen, wo dran. Vielleicht isst du gerade auch einfach nur scheiße, also ne? Pauschallösungen bin ich kein Fan von. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast mit den Pauschallösungen und auch gerade nochmal den Aspekt mit der Ernährung, dass auch daher zum Beispiel die fehlende Regeneration kommen kann. Also. Also auf jeden Fall in
2: meiner Zeit damals als Personal Trainer oder auch die, die Jahre als, als Ernährungsberater, Fitnesscoach, wie auch immer du das nennen möchtest. Die ganzen Lizenzen sind ja eh scheißegal. Aber da merkst du ja, wie wichtig es ist, was du deinem Körper zuführst, weil er daraus nun mal die Energie gewinnt. Und auch wenn jetzt Unternehmer zu mir kommen und sagen, ja hier, ich fühle mich nicht fit oder so. Da müssen wir auch da an der Ernährung schrauben. Da muss man gucken, kriegst du alles. Ja? Hast, du, hast du deine äh, Fette drin vor allem? Fette sind auch ein Riesenthema. Ungesäckte Fettsäuren, dass die mal Omega-3 supplementieren zum Beispiel. Oder halt generell ist es ausgewogen genug. Heißt nicht, dass du jetzt nur noch stumpf die gleichen Sachen essen musst und so. Das heißt einfach, dass du dir gibst, was dir zusteht und zwar das Beste, und dann kannst du das auch systematisieren. Also als Unternehmer gerade, da kannst du ja auch eine persönliche Assistentin haben und dann hast du immer Meal Prep. So läuft das bei mir zum Beispiel. Ich kümmere, ich mache mir doch keine Gedanken mehr um Essen. Ja, ja Meal Prep, dann ist das im Kühlschrank und dann habe ich geiles Essen, jeden Tag frisch.
1: Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Also hier vielleicht wirklich für den Zuhörer nochmal, wenn euch jemand eine Empfehlung gibt, fragt mal nach, ob die tatsächlich auf eure spezifische Situation angepasst ist und sonst könnt ihr ein bisschen ja, aufmerksam sein, ob das tatsächlich der richtige Coach ist. Ich glaube, das ist auf fast jeden Bereich zu beziehen. Ich war auch gerade ganz hellgerig, als du es gesagt hast, wie viele Ernährungsberater kenne ich auch, die pauschal irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel empfehlen, ohne mal ein Bild gemacht zu haben und zu ja. gucken, äh, ist da alles gut. Und selbst wenn du Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, kann sein, dass deine Darmflora im Ungleichgewicht ist und dadurch gar nicht aufgenommen werden kann. Und ja, so genau. Auch, muss ich dir nicht erzählen, du bist da auch jetzt gerade drin. Äh, aber ja, da wirklich diese... Wichtiger Punkt. Ja. ja.
2: Ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
1: Ja. Ähm, ansonsten, du hast ja wirklich sehr vielen schon geholfen. Hast du da mal so zwei, drei Erfolgsgeschichten, die du mal teilen kannst, die dich bis heute ja, berühren, mitgenommen haben?
2: Ja, also ich habe natürlich, also es kommt ganz drauf an, in welchem Bereich, ne? Ich suche mir jetzt einfach mal zwei aus oder drei, wenn du möchtest. Ähm, da gibt es halt unterschiedlichste Erfolge. Für mich ist das Allergeilste, wirklich das Allergeilste, nicht nachher was rauskommt, weil für mich hört das nicht auf. Ich arbeite wirklich mit meinen Kunden jahrelang zusammen. So. Sondern vielmehr die kleinen Zwischen-Aha-Momente. Mhm. jedes Mal, jeden Tag auf WhatsApp sehe ich das, höre ich das von meinen Kunden, die sind zufrieden und sagen dann, ja man geil, das habe ich gar nicht nur so gesehen und so weiter. Aber was ist denn jetzt wirklich eine Erfolgsgeschichte? Ist, dass die absolute Maschinen geworden sind. Also wirklich Führungspersönlichkeiten. Haben jetzt ein Team von neun sind das glaube ich mittlerweile. Vorher waren sie da zu zweit. Ja, also da muss man auch sehr viele Kompetenzen aufbauen, Skillsets aufbauen und vor allem auch dieses Leben mal wieder zu genießen. ja, Nicht nur Hassel, 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 sondern einfach, dass es auch sich leichter anfühlt, viel, viel mehr Leichtigkeit reinkommt. Das ist zum Beispiel was Geiles, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, weil es einer meiner ersten Kunden war, die ich dann wirklich in dem Business Sparring auch so intensiv betreut habe und auch immer noch zusammenarbeite, jetzt nach vielen Jahren schon. Das finde ich richtig geil. Dann ähm, eine weitere Erfolgsgeschichte, da war, da war jemand bei mir, auch Unternehmer, und er war sehr, sehr dünn, war immer abgefuckt. Hat zwar gutes Geld gemacht, aber ist nie so richtig vorangekommen. Oh. Und dann haben wir erstmal geschaut, okay, woran liegt es denn alles? Und wir machen, wenn man mit mir zusammenarbeitet, wenn man es dann geschafft hat und auch im Strategiegespräch ist, und wenn ich dann sage, okay, das passt von meiner Seite aus und von dem anderen auch, Vielleicht noch eine kleinere äh, Erfolgsgeschichte, oftmals die Leute, die jetzt ein, vielleicht ein bisschen eher am Anfang stehen, so bei 20k, 30k, ähm, da gilt es auch dann viel auf das Business zu schauen, auf die Positionierung zu schauen und da vielleicht ein paar andere Sachen zu machen. Und da war ein Kunde von mir, der ah, dem ging es, der hatte zwar ein Team und so weiter, also hatte so ein, zwei Leute da sitzen und hatte aber immer tausende To-Dos und tausende Sachen, die er machen wollte, und noch mehr Projekte und noch mehr Ideen, und sein Backlog war
1: <lacht>
2: Ellen, Ellen lang Und hat das halt nie so richtig sortiert bekommen. Und dann habe ich gesagt: Wir machen jetzt eine Sache, wir machen Reduce to the Max. Ja, alles weglassen, wie beim iPhone. Ist ja auch, ne? hat alles weggelassen, hat keinen Button mehr gehabt und so weiter. Und dann war es perfekt. Und dann haben wir auch erstmal alles weggelassen, sodass er nur noch das macht, worauf er richtig Bock hat. Mhm. Und seitdem macht er konstant sechsstellige Umsätze. Konstant, ja, nicht einmal und ab in die in die Höhe halten und sagen, jetzt bin ich es und danach trotzdem wieder 30K machen. Mhm. Konstant 100K machen. Ja. Und ja. das ist, äh, das ist absolut geil. Also <lacht> ich finde ich finde das mega nice. Ich liebe meine Arbeit. Ich bin voller Leidenschaft dabei. Das merkt auch jeder meiner Kunden. Und ähm, Deswegen, ich bin auch super dankbar, dass ich das machen kann, so meine Message auch hier in Form von einem Podcast auch mal in die Welt tragen kann. Ja, das sind so drei Ergebnisse, auf die ich sehr, sehr stolz bin.
1: Richtig, richtig stark, ja. Dann würde mich jetzt vor allem interessieren, was sind, ist denn so deine Zukunftsvision, deine Zukunftspläne?
2: Ja, da gibt es natürlich einen Plan, aber die Frage ist ja, für wie lange? Also, was möchtest du wissen? Meine Zukunftspläne in einem Jahr sehen anders aus wie in zehn
1: Jahren. Bis wann hast du denn geplant? Das ist bestimmt auch sehr spannend für den einen oder anderen.
2: Ja, also ich glaube, bis 44, also auf jeden Fall zehn Jahre in die Zukunft. Ich bin jetzt 30, okay. ähm, so ungefähr in diese, in diese Richtung. Da gibt es aber einfach nur einen Fixstern. Hm. Ja, also ganz weit weg ist einfach ein Fixstern, wo ich hin will, was ich alles machen möchte, eine Vision und dann für fünf Jahre, für drei, für zwei, für ein. Und für das nächste Jahr, da gibt es halt eine glasklare Planung, die gebe ich auch immer meinen Kunden mit, weil das Wort halt jetzt in den letzten Jahren verfeinert, wie du ein Jahr, die Ziele für ein Jahr wirklich erreichst und nicht nur setzt, weil du sie umsetzt und nicht einfach nur irgendwo hinschreibst. Mhm. Und dann natürlich auch das Quartal zu planen. Als Unternehmer denkst du ja immer in Quartale, im besten Fall, wenn du es nicht machst, dann äh, sollst du das mal ändern. Quartale planen, die Monate planen und dann auch die Wochen planen und auch den Tag planen. Genau, das heißt, für wann möchtest du die Antwort haben?
1: <lacht> ja, also ganz äh, interessant, fertig, was ist tatsächlich deine langfristige Vision, die du erreichen möchtest?
2: Ja, also ich will auf jeden Fall das Bildungssystem revolutionieren. Ich möchte dafür sorgen, dass die Menschen mehr aus ihrem Potenzial rausholen, weil es ist ja da. Es ist ja alles da, da brauchst du gar nichts für. Was aber anders laufen muss, ist die, die Informationsgestaltung. Ich denke, da werden wir jetzt sehr, sehr viel Entwicklung sehen in den nächsten Jahren. Extrem was mit künstlicher Intelligenz abgehen wird. Das wird viel krasser, als wir uns das vorstellen können. Wow. Das, das ist, glaube ich, immens. In dem Zuge bin ich mal auch gespannt, wie das Ganze mit dem, mit dem Lernen und der Bildung aussieht. Ähm, Ob es da dann nicht schon viel advancedere Möglichkeiten gibt, wie ich sie mir jetzt gerade denke in meiner Vision in zehn Jahren. Weil es kann sich, also for real, es kann sich alles komplett ändern. Ja. Und wenn man sich mal die Historie anschaut, was so die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte passiert ist, dann gibt es ja auch einen gewissen Rhythmus an Wandel, an Kriegen und so, die immer wieder punktgenau alle x Jahre stattfinden. Ich glaube, bei Kriegen war das sogar alle 80 Jahre oder so. Nagel mich jetzt darauf nicht fest. Da gibt es auch ein geiles Buch zu, Generations heißt das, kann man sich mal holen. Und ja, also auf jeden Fall für Bildung sorgen, mehr Potenzial aus den Menschen herausholen, Trainingssysteme dazu bauen, schritt für schritt Anleitung. weil das ist einfach meine meine Genie-Zone, ja? dass ich den Leuten sagen kann, hey, du willst dahin, da ist dein Punkt A, das ist Punkt B, das ist das System, umsetzen. Und ja. dann auch wirklich verantwortlich halten für die Umsetzung. ja, Nicht einfach nur Informationen, sondern wirklich ihr, bis dann und dann machen wir das und das. Let's mhm. go, Abgabe. Was ist damit? Warum hast du es nicht gemacht? Und so weiter. ja, also Da gibt es dann verschiedene Coaching-Stile, aber ich stelle mir das, das in der Bildungsrichtung vor. Da will ich was für die Welt tun und die Welt verbessern. Also wirklich die Welt verbessern. Und ein weiteres Ziel ist, so ein richtig heftiges Resort zu machen. Weil irgendwann muss sich die ganze Arbeit ja auch mal lohnen. Ne? <lacht> nee, also ähm, ein Resort zu machen, wo die Besten, äh, einfach, einfach das Beste von allem ist. Du kannst die geilsten... Abenteuer da erleben, keine Ahnung, irgendwo auf einer Insel, in so einem Dschungel äh, kannst du irgendwas machen, da stehen die heftigsten Autos, die du mieten kannst und einfach dein Leben genießen kannst, da sind die besten Köche, da ist ein heftiger Infinity Pool, die besten Masseure, Masseurinnen, Therapeuten, Therapeutinnen, ähm, so dass man halt als Unternehmer, der es wirklich gerissen hat im Leben, der wirklich durch ist, nicht nur Gleichgesinnte dort trifft, weil da kann auch nicht jeder dann rein, sondern einfach so eine Wohlfühloase hat. Also ein richtiges Resort, wo er wie in so eine neue Welt eintauchen kann mal für eine Zeit lang. Und im besten Fall auch mit Partner. Ja, dass, wenn da auch mal Beziehungskonflikte sind, wir arbeiten ja auch viel mit Beziehungskonflikten, auch in dem, in dem Coaching. Beziehungen sind übrigens nicht immer nur mit Partnern, sondern auch natürlich Beziehungen zu Eltern, Beziehungen zu Freunden und so weiter. Aber insbesondere, dass man im Resort auch mit der Partnerin oder dem Partner hingehen kann und dann solche Sachen auch auflösen kann, weil da sind natürlich die Besten der Welt. Bei mir geht es immer um Transformation, um Veränderung und um Wachstum und dafür das in so einer geilen Wohlfühlatmosphäre, wo wo du einfach nur denkst, oh, ich bin hier wirklich auf einer rosa-roten Wolke und ich will hier nicht mehr weg. Das ist, das ist auch noch eine Vision von mir, die ich habe und die auch Realität wird.
1: Ja, ja, ja. Eine Frage habe ich vor allem noch. Gibt es so eine Frage, die dir in den letzten Jahren nicht gestellt wurde, was dich ein bisschen verwundert hat? <lacht> das ist eine coole Frage. Die wurde mir noch nicht gestellt. <lacht> <lacht> Welche
2: Frage wurde mir noch nicht gestellt, die mich verwundert hat? Oder dass mich, dass mich verwundert hat, dass sie mir nicht gestellt wurde? Ja. Ja, da sind wir eigentlich beim Thema, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Es gibt bestimmt viele Fragen, die mir noch nicht gestellt wurden, worum ich mich vielleicht mal wundern werde, dass die mir noch nicht gestellt wurden. Aber so ad hoc wüsste ich jetzt nicht, was ich darauf antworten kann. Also ich könnte jetzt irgendwas antworten, aber es wäre keine qualifizierte Antwort.
1: Wenn dir noch was einfällt, können wir das ja nochmal nachreichen sozusagen. Also
2: vielleicht eine Sache, die mir, jetzt, die mir jetzt spontan kommt. Und zwar, was ich immer wieder sehe ist, dass die Unternehmer, Agenturinhaber, Berater sich immer wieder fragen, was ist denn jetzt der nächste Schritt für mich? Was ist denn jetzt der nächste Hebel im Business? Ja, was machst du? Ja, der macht ein Buch. Ja, was machst du? Der, der hat seine Ads aufgedreht. Ja, was machst du? Ja, der macht Cold Calls und so weiter. Wann fangen die Leute an, an sich selbst härter zu arbeiten als am Business? Warum, wurde ich noch nicht gefragt, wie kann ich mehr aus meinem Potenzial rausholen und das im Sinne des Unternehmens und im Sinne meiner PS, die ich immer trage, die wirklich auf die Straße zu bringen. Und das auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, dass man genauso danach fragt, wie, was ist der nächste Hebel, was soll ich im Business anders machen, was ist Marketing, bla bla bla. Mhm. Weil die Gewichtung ist nicht so, eigentlich viel mehr auf der Seite, was du persönlich an dir ändern solltest, ja. statt was am Business anders laufen sollte. Weil wenn du diese Fragen mal stellst und wenn du das trainierst und dein Potenzial wirklich rausholst, dann wird sich dein Business sowieso verdoppeln und verdreifachen. Ja. Ja. Und wir haben es schon vorgemacht mit vielen Kunden. Deswegen frage ich mich, wann fangen die Leute an, sich das zu fragen? Wann werden sie Umsetzer?
1: Da kann man auch gut Tony Robins jetzt zitieren, ne? Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ne? Ja. Okay. Das,
2: das ist ja auch tatsächlich so. Und das, das, das Verrückte am Gehirn ist ja, egal was du dich fragst, du kommst auf eine Antwort. Stimmt. Ja. Egal was, das muss man sich aber erstmal zu Gemüte führen. Wenn ich morgens aufstehe und im Spiegel sehe und Augenringe habe und so, und dann frage ich mich, warum sehe ich so scheiße aus, dann kriege ich eine Antwort. Wenn ich mich morgens aber frage, warum ist heute ein geiler Tag, dann kriege ich auch eine Antwort. Ja. Auch da reinzugehen, mentale Performance mal richtig hochzuschrauben. Mhm. Wie spreche ich mit mir selber? Mhm. Was ist mit meinem inneren Kritiker los? Mhm. Viele machen sich so fertig. Ich sage immer, die betreiben innere Pädophilie.
1: Das ist eine gute Formulierung.
2: Weil sie halt ausgesetzt sind dem Verstand.
1: Ja, ja gerade mit, mit, der, äh, mit dem inneren Kind passt. Das ja richtig gut. Das ist eine... ja. Okay. ja, boah, da hast du mich auch nochmal hier zum Denken angeregt und ich denke auch, viele Zuhörer, vielen Dank für die Impulse. Das freut mich. Hast du noch ein kleines Schlusswort am Ende für unsere Zuhörer?
2: Ja, erstmal danke, dass ihr hier so aufmerksam zugehört, zugeschaut habt. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte, und mein Wissen teilen durfte und vielleicht auch ein bisschen Motivation hier reinzubringen weil ich glaube ganz fest daran, es braucht einen kleinen Funken nur, einen kleinen Funken an Inspiration, ein kleines Hey, ich mache das jetzt, um sich dann einer Sache hinzugeben und eine Sache wirklich umzusetzen. Mhm. Und wenn du jetzt Unternehmer bist und Agenturenhaber bist, dann geh einfach mal auf umsetzer.de oder melde dich einfach bei mir über Social Media, schau meinen YouTube-Kanal Bastian Schmidt, du wirst mich sicherlich finden, und wenn du Probleme mit deiner Tagesstruktur hast, kann ich dir auch den millionen-leak.de empfehlen. Da haben wir in die Köpfe der Top-Performer geschaut und haben die Arbeitsalgorithmen der Top 1% zusammengefasst in drei Phasen. Ja, da kannst du dich einfach informieren. Ansonsten nochmal danke an dich, Benedikt. hast richtig geile Fragen gestellt. Hat mich super gefreut, hier mein Wissen zu teilen. Und ja, wenn ihr Bock auf eine weitere Folge irgendwann habt,
1: schreibt es dem Benedikt. Genau, und wenn ihr weitere Fragen habt, auch in die Kommentare gibt auch gerne der Folge fünf Sterne und macht auch gerne eine kleine Insta-Story, wenn ihr die hier gesehen habt, um das mit anderen zu teilen, denn am Ende, das habt ihr ja gerade auch von Basti und Bastian immer wieder gehört, es liegt an uns allen, dieses Wissen hier zu verbreiten und umso mehr hier mitmachen, umso schneller können wir als Beispiel das Bildungssystem reformieren. Geil.
0: Ja. <lacht> Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben in den letzten zehn Jahren